0: Lorenzo Ramírez.
1: Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones y, como ya nos ha dado tiempo, de verdad, desde el boletín a ponernos el mono, ¿qué hacemos? Despegamos y nos elevamos por el aire. Muy buenas noches, de nuevo, don Lorenzo.
2: Muy buenas noches, María Jesús.
1: ¿Me tendré que tirar del avión? con lo que tierra,
2: me Por tierra, mar y aire. Estamos, ¿eh? Somos <risa> el, el último ejército, ¿no? La verdad es que estamos aquí a los mandos ya del avión para sobrevolar esa actualidad económica. Hombre, mm -hmm. viene cargadita, no te voy a decir que no, con muchas cuestiones sí, relevantes. Sí. Esa crisis que sigue su curso, aunque muchos insistan en no verlo. Y tal como hemos venido comentando aquí, por pues hace semanas, esas sanciones económicas a Rusia, sanciones boomerang y esa intervención militar en Ucrania que han sentado las bases para que se produzca... Ahora mismo la noticia es esa gran hambruna que va a afectar sobre todo a los países con, con menos recursos. Ya hemos hablado en el boletín hoy mucho de África. Parece ser que África es la gran protagonista. Entonces César Viral también dedica un editorial contando ¿no? cómo muchos países uh -huh. de África se han opuesto a ese gobierno mundial que quiere impulsar la Organización Mundial de la Salud. Es la excusa sanitaria. Pero también han levantado la voz eh, María Jesús contra la OTAN porque están condenando evidentemente esas sanciones occidentales a la, al hambre, al hambre, a ese continente que muchos le llamaban, o le denominaban el continente olvidado, solo se acuerdan de él, solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, no solo se acuerdan de él cuando pueden sacar petróleo, ¿verdad? Como comentábamos mm. antes, ¿no? Que
1: se mueran pero... de hambre da igual, da igual, y lo están haciendo y ya lo han advertido ¿eh? varios expertos, que va, la crisis va a ser a nivel general, pero en África sobre todo.
2: Claro, ahí hay un elemento fundamental y es que cualquier mínima variación del precio internacional de agrícola, de cualquier tipo de grano, afecta mucho más a un país con menos recursos, entonces, o a un continente en este caso. ¿no? Fíjate que el Banco Africano de Desarrollo está afirmando, está sosteniendo que el precio del trigo en el continente africano ha aumentado un 45% en los últimos tres meses. Entonces, claro, estamos hablando de unas cifras que no pueden soportar en ningún país eh, ningún país que está en una situación ya de por sí antes no de todo este jaleo que ya está en una situación precaria no las sanciones occidentales a, a los bancos rusos son los que han dificultado o imposibilitado que los países africanos compren cereales a Rusia porque no es que Rusia no los venda porque aquí parece que es que Rusia no los quiere vender no es que para venderlos necesita hacer una trans unas transacciones internacionales transacciones financieras a través de un sistema que es el sistema SWIFT, que es el que eh, emplea eh, prácticamente todo Occidente ahora mismo Rusia y China están inmersos en un proceso para crear o para impulsar, para hacer crecer, mejor dicho, un sistema alternativo que ya existe. Ya hay dos, lo explicamos el otro día, ¿no? Tanto Rusia como China tienen el suyo, pero también existiría la posibilidad de utilizar el blockchain. Pero, evidentemente, los países africanos, todavía muchos de ellos no están preparados para ello. Y esto acentúa un problema que ya venía de lejos y que tiene que ver mucho también con esa crisis energética provocada por políticas erróneas que han, han disparado los costes del transporte. Todo esto ya antes antes de la intervención militar, antes de Putin, no podríamos decir. ¿no? Y hoy, pues, la noticia es que el presidente de Senegal y que es también presidente de la Unión Africana, pues ha salido a la palestra para indicar que los países del continente están muy preocupados por el impacto colateral, dice él. Claro, ha querido ser educado porque dice, no, ya lo que me faltaba también es que se enfaden conmigo los de la OTAN. Dice, por el impacto colateral de las interrupciones causadas por el bloqueo del sistema de pago SWIFT, que en realidad no es un impacto colateral, solo hace falta ver la portada de The Economist, Hace una semana en la que se anuncia esa gran hambruna y aparecen unas espigas y los granos de esas espigas se son calaveras, ¿no? Y en el Uf, que... ¡Qué
1: fuerte! ¡Qué imagen sí. más fuerte! ¿eh?
2: La imagen es espectacular. La pusimos en el Gran Reseteo en tv para suscriptores Hicimos un programa sobre la hambruna y, y luego bueno, pues, eh, hablaremos también ¿no? este fin de semana, eh, porque tendremos programa del gran reseteo, evidentemente, sobre ese Davos 2022 ¿no? y cómo se está hablando de la hambruna y se está culpando a Putin de un problema que ya venía de antes. Lo que pasa es que, claro, si interrumpes el sistema que garantiza que un país pueda comprar cereal a otro… Especialmente si es uno de los principales productores, pues aunque existan productos, su pago es imposible, como ha dicho el propio presidente de la Unión Africana. ¿no? Ojo que hablamos de cereales, pero también de fertilizantes para producirlos, cuyo coste también lleva creciendo desde hace meses. Aquí cuando empezamos a hablar de esto, del tema de los fertilizantes y del cuello de botella que se estaba eh, generando... Eh, no teníamos en cuenta que podía haber una intervención militar de Rusia y mucho menos que se podía producir un bloqueo internacional, pero es que también Rusia es determinante para esa producción de fertilizantes. Es otro problema que, ven, que venía produciéndose y que de repente se cataliza, se multiplica exponencialmente cuando vienen los bloqueos. ¿no? Eh, Macron, que además de ser presidente de Francia es el, el actual presidente de la Unión Europea, eh, ocupa la presidencia esta rotatoria, ha dicho que espera llegar a un acuerdo con Rusia... Para garantizar las exportaciones de alimentos ucranianos, claro, como Rusia ha controlado los puertos, es muy difícil que salga de ahí el grano, diciendo que las recientes conversaciones entre eh, Putin y Erdogan sobre el asunto dan señales positivas. Ahora mismo Turquía está ejerciendo un poco de, de intermediario, contamos también, yo creo que además contigo, ¿no? Eh, que las empresas turcas estaban sí. yendo a, a Rusia en el último vuelo que hicimos juntos, estuvimos comentando un poco esto, se está haciendo un poco la vista gorda eh, con Turquía, Turquía es imprescindible porque sin su voto no pueden entrar los nuevos países de la OTAN, esa es un poco la, la idea que se está manejando pero claro, se le utiliza eh, como patio trasero, que es lo que en realidad ha sido casi siempre Turquía, ¿no? empezando por el envío de armas ¿no? a los terroristas supuestamente islamistas, como también para estos menesteres, ¿no? lo que es curioso es que la Unión Europea pide a Rusia que permita a Ucrania exportar alimentos, al grano, mientras Impone sanciones a esa misma Rusia, que incluye la posibilidad de, de que se los compren, ¿no? Otros países. Entonces, dice, oiga, eh, pues a ver en qué quedamos, ¿no? ¿Ustedes qué quieren? ¿Quieren evitar la hambruna o lo que quieren es que se produzca una hambruna y echarle la culpa a Putin? Porque eso es lo que decía The Economist, ¿no? Que van a morir no sé cuántos millones de personas, 250, decía la ONU. La ONU siempre se pasa de, de frenada, pero decían que iban a morir 250 millones de personas por culpa de Putin. Hombre, eh, esto no es una visión reduccionista esto directamente es, es una barbaridad, ¿no?, poder exponer esto, ¿no? The Economist es una, revista que, es una revista que, en teoría, es medianamente seria. Para muchos es una referencia, incluso, pero es que leer lo que tenemos que leer ahí, ¿no? Entonces, ahora mismo se está pidiendo a Rusia que levante el bloqueo de los puertos ucranianos en el Mar Negro y que permita las exportaciones de alimentos desde Ucrania, sin dejarle, insisto, a Rusia vender el suyo. ¿no? Claro, lo que no están contando es que la OTAN está sacando grano en camiones. Uh -huh. ¿Dónde está yendo ese grano? ¿A dónde van? Porque no lo sabemos. Es que lo del saqueo de Ucrania es tremendo, porque es que incluso durante la guerra se está saqueando Ucrania. Se están entrando sí. en los almacenes a llevarse el grano para entregárselo a quién, insisto. Debería haber máxima transparencia con esto. Si estamos diciendo que hay una hambruna, que hay un señor muy malo que ha invadido un país y que no le podemos dejar vender. Y que además le obligamos, de alguna manera, a decirle, oiga, eh, vale, usted está en guerra, usted quiere intervenir militarmente, perfecto, pero usted deje que se exporte el grano. Eh, ¿Para financiar a quién? ¿Al gobierno de Ucrania? ¿A la OTAN? a Monsanto, Bayer y compañía, porque habría que ver quién se está llevando este grano. Uh
1: -huh. Y respecto a eso que dices, eh, Lorenzo...
2: El problema es que no tenemos ha... ni idea. No tenemos lo... ni idea, María Jesús.
1: No, no Lo ha dicho lo que has comentado tú uh -huh. de que quieren sacar todos los recursos. Lo ha dicho incluso el presidente de la Duma de Rusia.
2: Ah, bueno, sí, 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 evidentemente. Bueno, claro. de, de alguna manera Borrell también lo ha admitido. Cuando, cuando se calienta Borrell el... Uh -huh. el... El español, el ministro, ¿no? Que ahora, bueno, siempre ya lleva mucho tiempo, ¿no? Queriendo ejercer un poco como ministro de Exteriores de la Unión Europea, a él le encantaría que la Unión Europea fuera los Estados Unidos de Europa y el lanzar esos mensajes. Y cuando se calienta también lo plantea, así, ¿no? El ministro de Finanzas eh, francés también dijo que el objetivo era destruir Rusia. Sí, sí, Esto convertirlo dijo, en una
1: a, colonia. En el una día colonia. después,
2: claro, el día después de empezar todo el día, ¿no? Entonces, claro, ahora ya nos empiezan a hablar, y esto también nos lo advertimos en el programa que hicimos sobre la hambruna en el gran reseteo, dicen que hace falta una coordinación internacional eficaz para garantizar una respuesta global exhaustiva en materia de seguridad alimentaria. Esto es justo lo que dijimos que iba a ocurrir. Ahora dicen, tenemos un problema global, necesitamos acción global. Es todo lo mismo. Vamos a dar ayuda humanitaria. ¿Quién va a dar esa ayuda humanitaria? Las organizaciones que dependen de esos organismos multilaterales, que sí. son organismos multilaterales que han condenado a la miseria a esos países del tercer mundo, porque África es lo que es fundamentalmente gracias al FMI y al Banco Mundial. Y esto no lo dice Lorenzo Ramírez, lo dice eh, gente sí. que ha trabajado en el FMI, como el, el famoso libro que hemos mencionado aquí, ¿no? Confesiones de un gángster económico, en inglés es Economic Hitman, en, en, en Hispanoamérica no sé cómo, cómo se, se tradujo, ¿no? El señor Perkins, que es un tipo que trabajaba de sicario del FMI quebrando países, eh, entregando dinero a gobernantes corruptos para que luego llegaran las grandes empresas, no a saquearlas. Entonces, África está así por eso y fundamentalmente también porque nosotros hemos puesto una barrera arancelaria y comercial por la cual eh, no podemos comprarle sus productos. Claro, mucha gente, sobre todo el sector primario en España, se tira la de los pelos y dice, ya está otra vez Lorenzo, Diciendo que hay que dejar entrar los productos del exterior, aunque no tengan garantías, aunque cobren los trabajadores mucho menos que nosotros. Pero, ¿el objetivo cuál es? ¿Que se mantenga el sector en el, en el primer mundo o facilitar que la gente no se muera de hambre en el tercer mundo? A lo mejor el objetivo es el primero. Yo no soy político. Si el objetivo es el primero, díganlo. Ahora, si el objetivo es el segundo, pues entonces lo primero que tienen que hacer es desmantelar esa política agrícola común, que lo que ha hecho fundamentalmente es crear incentivos para que el sector agrícola español, que podría ser el primero del mundo, no sea el primero del mundo. Pero hay que incentivos para el subsidio, en lugar de para el desarrollo, para la innovación. No es casual que se quieran cargar la, eh, la industria y la innovación en la agricultura, porque eso aumenta la productividad. Lo que es importante es tenernos a todos metidos en nuestros pequeños eh, cuartuchos, ¿verdad?, y así pues los franceses venden lo suyo, los españoles venden lo suyo. No tiene nada de liberal ¿eh? la, la Unión Europea, es un, es un sistema de planificación más parecido al objetivo último del Tercer Reich que incluso a la Rusia comunista. ¿eh? Fíjate. Sí. Y esto, decirlo, pues claro. Luego dice, bueno, ¿y quién se va a encargar de esto? De la respuesta global exhaustiva. Dicen, bueno, vamos a hacer una cosa que se va a llamar, parece una broma pero no lo es, la misión de resiliencia alimentaria y agrícola.
1: Ay, cómo les gusta la resiliencia,
2: ¿verdad? En inglés son las siglas farm, como granja, lo cual ya es espectacular, ¿no? Y encima lo han montado los franceses, ¿no? Dice, bueno, vamos a garantizar la seguridad alimentaria, insisto, no hay ningún interés porque necesitan que haya disturbios, necesitan que haya movimientos, lo hemos contado aquí ya en otros programas, también para generar las migratorias, caos, hambre y destrucción, que es lo que luego emplean los ingenieros sociales para justificar, ¿verdad?, que les entreguemos el poder a esa ONU, a esa G7. Es una hambruna para intervenir, es una excusa. Es como un
1: puzzle. Eh, aquí, desde este programa, ¿no? Desde la voz, desde el programa informativo, desde Despegamos, desde el gran reseteo, se está armando este puzzle que la gente aún piensa que esto es una cosa conspiranoica, pero no lo ven, que todas las piezas encajan. Es tremendo. tremendo. El objetivo cuando...
2: Sí, sí, perdona, sí. María Jesús. Cuando, no, que vamos cuando,
1: a pasos agigantados.
2: Cuando creamos el, esa idea del programa para, para suscriptores del gran reseteo, la idea era, por un lado, dar información económica y, por otro lado, ir un poco en el ámbito geopolítico y ver un poco los planes de la agenda globalista. ¿no? Pero casi desde el principio nos dimos cuenta de que van juntos. Sí. Entonces, nosotros ponemos una cara en, 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 de, de esa moneda, ¿no? Y la, aquí en la voz y la otra cara, ¿no? Para suscriptores es de .tv, pero como bien dices, llega un momento en el que ya eh, esto todo está junto, ¿no? Como una cadena de ADN y vamos viendo ¿no? los objetivos que tienen y cómo se van cumpliendo determinados elementos, lo cual nos hace no acertar, sino lo que hacemos es plantear una serie de, de, de programas, de planes que hay que se van cumpliendo, lamentablemente. ¿no? Con el tema de los fertilizantes, el problema ya existía y es de tal calibre que solo con un dato lo van a comprender nuestros queridos amigos en sus casas. Aproximadamente el 50% de la producción mundial de alimentos depende de fertilizantes. Fertilizantes demonizados por la izquierda en buena parte de Europa, también hay que decirlo. Entonces, sin fertilizantes la gente se muere de hambre. Esto hay que empezar a decirlo. Bien, ¿Cómo se fabrican esos fertilizantes? Pues eh, se fabrican con nitrógeno. Con fósforo, con potasio. El fósforo, ¿verdad? Qué casualidad que se extraiga del fosfato que hay en el Sáhara Occidental. Qué cosas eh, tiene, tiene la vida, ¿no? Esto también lo hablamos, ¿no? Cuando comentamos en el tema de Marruecos, ¿no? Pero es que, además, Rusia es un agente clave de todos estos compuestos, de forma directa o indirecta, ¿no? El nitrógeno se produce, sobre todo, con gas natural, hay amigo, que ha triplicado el precio. Y luego el 10% del fósforo también viene de Rusia. Y Rusia también es la segunda exportadora de potasio del planeta. Es decir, Rusia tiene materias primas para hacer fertilizantes, pero claro, si mantenemos a sus bancos excluidos del sistema SWIFT, por lo menos a todos, menos a los que realizan los intercambios de gas y petróleo, que a esos se los mantenemos, Gazprom Bank, Cuenta Especial K, el resto no, no. A Rusia es un agente clave. Es importante también ver, poca gente lo sabe, la principal potencia en fertilizantes es Canadá. Cuyo gobierno, precisamente, está en la vanguardia de ese globalismo de la peor calaña y que ha sido clave en la configuración de las sanciones a Rusia. ¿no? Aunque no se diga, Financial Times lo llegó a admitir y aquí también lo hemos contado. ¿no? Unas sanciones que lo que provocan, precisamente, es que los países no puedan comprar esos fertilizantes que necesitan para la actividad agrícola. Es decir, que estamos ante una crisis creada o artificial. Uh -huh. Porque esto no tiene nada que ver con Putin. Es que el Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en un reciente informe, ha dejado claro que la guerra de Ucrania es el último clavo en el ataúd que venía construyéndose desde hace tiempo. Ellos mencionan la imposición de prohibiciones y restricciones a la exportación por parte de los países, lo que estábamos comentando antes. Europa la primera, ¿eh? El aumento de los costes energéticos resultado de la temeraria apuesta por las renovables como única fuente de energía. Y luego las propias condiciones climatológicas naturales, que claro, se atribuyen también al cambio climático, lo cual hace que se aprueben nuevas políticas de transición ecológica, haciendo que la energía sea más cara y, por lo tanto, haciendo que sus alimentos sean también más caros. Es diabólico, es una experiencia diabólica. Uh -huh. Y todo eso se produce en un momento de increíble aumento de la demanda mundial. Encabezado por quién? Por China, que lleva años comprando de todo.
1: Es verdad, es verdad. De ya todo, lo veía venir, esto ya, los, ya lo, venía, lo veían venir, vamos.
2: Siempre nos decían, no, es que China exporta, sí, sí exporta, pero desde hace mucho tiempo, en concreto desde que hubo un golpe de Estado en Ucrania, en el Maidán y tal, a partir de ahí ha empezado a abastecerse. Es como si tuviera muy claro el asunto, ¿no?
1: Sí. ¿Y Bill Gates empezó a comprar campos de, bueno, de cultivo sí. también?
2: Bill Gates ya hace, hace antes ¿Año? de la crisis de 2007-2008, fue el primero de los primeros que ya empezó a decir que había que comprar semillas, uh -huh. y hizo una especie de arca de Noé de las semillas, sí, sí. porque ella decía que cuidado, que a ver qué pasa con las semillas. Claro, él conocía bien lo que estaban haciendo sus amigos de Monsanto, que eran uh -huh. esas semillas genéticamente modificadas, que lo malo no es que sean genéticamente modificadas, lo malo es que son, están genéticamente modificadas para solo crecer una vez. <risa> Entonces, claro... ¡Qué bien! ¡Qué, qué rentable! La... Claro, entonces solo crece una vez y ya la planta ¿no? las semillas que generan no, no son, no permiten que crezca otra planta, ¿no? ¿Eh? Y pues entonces. Eso, más. No, pero es que es peor aún. Y esto, si nos están escuchando agricult agricultores, sobre todo en Estados Unidos, sabrán lo que digo, ¿no? Es que encima lo que hace es contaminar al resto de, de plantaciones, con lo cual todas se convierten, ¿no? En semillas Madre. de un solo uso. Uf. Esto. Lo está haciendo la empresa que nos dicen que es la que va a garantizar que no haya hambre en el mundo. Y lo que han hecho precisamente es adoptar una tecnología que provoca el hambre en el mundo y que hace, entre otras cosas, pues que mucha gente no pueda comer. El hambre y, en algunas el
1: mundo... des, y algunas de estas semillas que lo comentamos en un boletín informativo necesitan mm. eh, pesticidas más tóxicos que otros que ya son súper tóxicos. Eso mm. para colmo, somos tan sí. ecológicos yo no entiendo nada.
2: Sí, 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 porque el objetivo es el que es. Pueden decir que es otro, perfecto, pero bueno, el objetivo es el que es. ¿no? A los hechos me repito, que diría algún ministro español, ¿no? Y hoy también se confirma otra información que apuntamos de hace unos días, Arabia Saudí. Arabia Saudí eh, está jugando a dos barajas, María Jesús. Yo no sé a quién le está poniendo los cuernos, si a Rusia o a Estados Unidos, pero a uno, de, uno de los dos es la querida. ¿Mm? Tradicionalmente... Claro, la mujer.
1: La querida siempre vive mejor, dicen, ¿no? No sé. Eso es lo que se bueno, suele decir.
2: Sí, que se lleva querida. siempre
1: lo bueno el amante.
2: Bueno, alguna querida de algún ex ministro que le puso un piso, eh, yo no sé si el piso era muy grande. Desde luego. Eh, debía ser un piso alto de vuelos porque por lo visto en las escaleras se aparecía la Virgen. Eh, literalmente, se le aparecía a este ex ministro.
1: Ah, que, sí, ya. Sí sí, suena.
2: sí, sí, justo cuando volvía de estar con la querida. Supongo que en ese momento al menos se arrepentiría, digo yo. No sé si en otros momentos no, ¿no? ¿Por qué digo lo de la querida? Vamos a ver. Arabia Saudí se ofrece a ser el amigo fiel de Occidente para cubrir una parte de la oferta de petróleo que deje de llegar a Europa por la huelga de demanda que quieren impulsar los burócratas de Bruselas. Hasta ahora la Arabia Saudí se había resistido a alcanzar un compromiso. Estaba diciendo yo tengo reservas, pero bueno, lo de bombear más crudo complicado, porque si bombeo más crudo entonces baja el precio y yo vivo de esto. Estados Unidos lleva pidiéndole desde hace meses, oye, macho, baja el precio, baja el precio, es decir, dale ahí al canuto, ¿eh? al canuto, al gasoducto, al oleoducto, ¿eh? se entienda, y por favor aumentar la producción de barriles que la OPEP man mantiene la producción en unos eh, poco más de 400.000 eh, barriles diarios. De hecho hoy tiene reunión, no, no sé si nos va a dar tiempo a hablar, porque cuando estamos ahora todavía no, no se ha producido, pero bueno, la idea es mantenerlo en ese, en ese entorno de los 400.000 barriles diarios, el aumento, es decir se produjo una reducción impo importante cuando la pandemia, recordemos los futuros fueron a cero porque había un lockdown, había un confinamiento, los buques iban por ahí buscando un sitio donde atracar y ahora pues eh, estamos en el proceso pues, de ir poco a poco volviendo ¿no? a, esa, a ese volumen de crudo que estaba en el mercado, entonces Biden lleva meses solicitándolo fundamentalmente porque, claro, a él ya le comen por los pies en Estados Unidos, con los precios de la gasolina subiendo, tiene las elecciones ahí a la vuelta de la esquina. Llegó un momento hace un par de meses en el que ya incluso la Casa Blanca llama a Arabia Saudí y no le cogen el teléfono los saudís y encima sacan un comunicado planteando que están negociando con China eh, intercambiar parte de los hidrocarburos en yuanes, con lo cual ya se monta la mundial. Hay filtración en prensa norteamericana, New York Times, Wall Street Journal, con la petición de rescate por parte de Arabia Saudí, como cuando secuestran a alguien. dice a ver, yo quiero que me ayudes en el Yemen, que me eches una mano aquí en Oriente Medio y que si hay algún problema con los chinos, pues que no te metas por medio. ¿no? Y esa era un poco la idea. ¿no? Ha habido varias visitas en las últimas semanas de una delegación estadounidense de alto nivel, nos dice Financial Times. Eh, incluyendo al coordinador de la Casa Blanca para la política de Oriente Medio, a Brett McGurk, y también al enviado de energía de la Casa Blanca, que han estado en Arabia Saudí en las últimas semanas. Dicen que ayudando a mejorar la relación han debido de tener éxito, porque en principio Arabia Saudí dice que está preparada para aumentar la producción de petróleo en el caso de que la producción de Rusia caiga sustancialmente. Esto es algo que se está repitiendo mucho y que yo no termino de ver. Me explico. El problema de Rusia Ahora, es que tiene que vender el petróleo, lo tiene que vender más barato a los chinos y a los indios, un descuento, porque claro, si ahora nosotros vamos a dejar de comprarle, aunque sea a final de año, pero bueno, porque actualmente sigue comprando, el, ole el oleoducto va a seguir llegando, etcétera, etcétera, entonces ellos necesitan colocarlo. Es posible que se produzca un descenso en la producción, pero no tan notable. ¿eh? como para obligar al resto de la OPEP a poner más barriles. ¿Cuál es el problema? Que la OPEP tiene que poner más barriles no para el planeta entero, sino solo para la mitad del planeta que ha decidido que Rusia es mala. Entonces, ahí sí que hay que aumentar la producción. Y parece ser que Arabia Saudí lo que ha estudiado, lo que analiza es, saco a Rusia del sistema este de cuotas, porque esto es un cártel en el cual se le dice, a ver, tú produces tantos barriles, tú produces tantos barriles, aquí no hay mercado que valga. Entonces, saco a Rusia de esa ecuación no he hecho a Rusia de la OPEP Plus, la OPEP más Rusia, el Plus es de Rusia, no la ha he hecho, pero establezco un sistema de cuotas aparte y eso me permite a mí aumentar los barriles que meto en el mercado. Eso es lo que se está estudiando en estos momentos. Claro, ha habido muchos que han dicho, bueno, en, entonces, eh, esto supone una afrenta de Arabia Saudí a Rusia, ¿no? nos bueno, ha salido el ministro de Energía de Arabia Saudí a decir que no, que no, que ni de broma. ¿eh? Este es el hermanastro, el príncipe heredero. Otro, Bin Salman, Echenre dice, no, 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 Rusia es un socio fundamental en la alianza, ¿eh? lo tenemos claro, le podríamos ofrecer a Moscú una exención de su objetivo de producción, fíjate cómo lo venden, ¿eh? <ríe> dice, no, no, no le echamos, vamos a ofrecerle una exención de su objetivo de producción en caso de que esa producción disminuya sustancialmente, ¿no? Esto ya ha pasado en otras ocasiones, pasó con Libia y pasó con Irán, por lo cual el mecanismo está más o menos establecido cuando la guerra y las sanciones obstaculizaron su capacidad de producción, ¿no? Por pues si todo esto fuera poco, resulta que el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia visita esta semana Riad para reunirse con sus homólogos en Arabia Saudí y en Emiratos Árabes Unidos. Y aunque las relaciones entre Arabia Saudí y Estados Unidos avanzan, eh, como digo, el reino no va a dar la espalda a Rusia y se mantendrán ahí y se acostarán con los dos no sé cómo acabará esto. Esto suele acabar mal siempre. ¿no? Pero es que en este caso, cada uno de los dos sabe que se está costando con el otro.
1: Entonces, <risa> bueno, todo queda en casa.
2: Esto sería un triángulo voluntario, ¿no? Que diría sí. alguno, ¿no? Y mientras, los pobres mortales, vemos cómo siguen subiendo los carburantes. Yo no sé si conduces tú con frecuencia, María Jesús, pero yo cada vez que voy a, a la gasolinera...
1: Si condujera, lo mismo me detenían, porque no tengo carnet. <risa>
2: Sí, Oye, es un pues atraso. Sí, hombre, ya puesto, ¿no? Ya tal como está la cosa, pues pasa montañas y, y para adentro, ¿no? Sería, sería un poco la idea, ¿no? Yo la verdad es que cada vez que voy a la gasolinera eh, lo que me pide el cuerpo es, es, es no pagar, porque es que es tremendo, ¿no? Hasta dónde se ha ido esto. Sobre todo en esas grandes que han conseguido que con la subvención del gobierno de España, eh, es una subvención que en realidad no ha dado el gobierno, sino que han tenido que hacer las propias gasolineras y evidentemente las que no pertenecen a grandes cadenas pues están al borde del cierre. Pero bueno, evidentemente los precios son altísimos. También porque a los problemas de oferta de crudo, estos problemas de oferta artificiales, insisto, estamos diciendo que nosotros renunciamos a una parte de esa oferta de petróleo, en este caso la oferta rusa, pues se suman los de refino. Claro, porque el carburante es el, el crudo, hay que refinarlo, ¿no? Entonces Rusia también es fundamental para el refino. Y esto es lo que ha provocado que la Agencia Internacional de la Energía, como comentábamos, ayer justo al final del despegamos casi de forma eh, telegráfica, pues ha llegado incluso a decir las últimas horas que se avecina una crisis peor que la de los años 70, con escasez de combustibles, especialmente en Europa. No va a haber combustibles en el verano en Europa suficiente para todos, según la Agencia Internacional de la Energía.
1: El panorama que tenemos es fabuloso, ¿eh? No hay comida, no hay grano, no hay petróleo.
2: Pues eso es dicen, que... ¿no? Pues, bueno, por eso nos dicen, ¿no? Claro, porque miedo. a verlo haylo. Es decir, los... hay, hay, hay de todo esto, hay. Lo que pasa hay... es que hemos dicho que no vamos a ir a comprarse la que lo tiene.
1: Pero es que están un poco lo que se oye. Si la gente en los titulares no profundiza,
2: Claro.
1: ¿Te, te entras en pánico eh?
2: claro, claro, evidentemente ¿no? Claro, nos, ellos nos quieren convencer de que hay una serie de problemas que empiezan en febrero del 2022 y que ellos los van a solucionar en el momento en el que uno descarga un poquito se da cuenta de que estos mismos que nos dicen que van a solucionar son los que han creado estos problemas ¿no? ¿por qué la demanda de combustible crecerá en verano y habrá cuellos de botella como dice la Agencia Internacional de Energía? Es que esto no se sabía, claro que se sabía hay especialistas que llevan años advirtiendo de los problemas en la, de la capacidad de refino. Es que parece que nos hemos caído ahora del burro. Esto es una situación que ya existía. La gran pregunta es, si tú dependes tanto de un país, ¿por qué no te haces amigo en lugar de enemigo? Y de eso no quiere hablar nadie, claro. ¿Y cómo nos vamos a hacer amigos de este? Pero ¿y la OTAN? Claro, es que a lo mejor el tema es la OTAN, señores. Una OTAN que sale reforzada, como hemos comentado antes en el boletín, ¿no? Dice la Agencia Internacional de la Energía que todos los tipos de combustible están en riesgo en Europa y que habrá tensión todo el verano. Claro, luego cuando llegue el invierno nos dirán que hay tensión porque llega el invierno y hay que poner la calefacción, ¿no? Ha dicho el tipo de la Agencia Internacional de la Energía. Este mismo también, que hace seis meses decía que no había ningún problema, tengo que decirlo. Dice, hace 50 años solamente era una crisis de petróleo. Ahora es una crisis conjunta de petróleo, gas natural y electricidad. De gas natural, ya sabemos por qué es la crisis. Del petróleo, ya sabemos, porque es la crisis, y electricidad, evidentemente, también, porque hemos renunciado a quemar carbón y a las fuentes nucleares. Y ahora, pues, nos fastidiamos, ¿no? El problema es que los que los fastidiamos somos los pobres mortales, como decía antes, y no los que toman las decisiones. Los pobres mortales se están preparando porque es que si incluso Alemania, locomotora de Europa, lo comentamos esta mañana, ¿verdad?, cuando estábamos preparando el programa, María Jesús, llama a la población Uf. a hacer acopio de agua y alimentos para diez días...
1: Pues más pánico todavía, ¿no?
2: Cuando cuando, el río suena. cuando Rusia, cuando Putin dijo o filtró a los medios de comunicación que iba a obligar a las empresas energéticas a pagar en, en rublos, hubo una llamada de teléfono del canciller alemán a Putin. Bueno, la verdad es que no sé quién llamó a quién, en todo caso se pusieron de acuerdo para hablar. Y entonces Putin le explica el plan, le dice que va a crear las cuentas de Special K en Gazprom Bank para que las compañías hagan los ingresos en euros y luego se transformen automáticamente a rublos. El canciller se queda tranquilo porque sabe que no le van a cortar el suministro de gas. Y todo esto se produce porque en esa misma mañana se había puesto en marcha eh, todos los trabajos para crear un plan de emergencia para racionamiento de energía en Alemania. Entonces, lo que se dijo fue que se iba a primar a los hogares y que eh, se iba a hacer una lista de industrias para ver qué industrias había que desconectar si en algún momento dado dejaba de haber suministro, tanto porque quisiera Europa eh, hacer esta huelga de demanda o porque Putin en un momento dado cortara el grifo. ¿no? A las dos semanas, ya la prioridad no eran los hogares, era la industria. Es decir, ya no eran los hogares los que se iban a, a, a quedar o los que nunca se iban a quedar sin energía, sino que iban a ser las empresas las que tendrían la energía y luego los hogares, pues algunos se quedarían sin energía por lo menos durante un tiempo. A la semana siguiente, la Comisión Europea aprueba un plan para establecer racionamientos en toda la Unión Europea cuando los alemanes no tengan gas. Fíjate cómo va cambiando la película. Fíjate cómo va cambiando. ¿Eh? Porque claro, hay países a los que esto les afecta poco. A España esto le afecta poco. Nos están diciendo que nos afecta mucho. No. Ahora, si le tocamos las narices a Argelia, entonces sí. Entonces sí nos puede costar un poco más, ¿no? Hay gente que no sabe que sabe, eh, la Comisión Europea obliga a los Estados miembros a establecer racionamientos de energía cuando a uno le falte lo que tiene, ¿no? Y entonces, en este contexto, se produce la noticia, ¿no? Alemania llama a la población a hacer acopio de agua y alimentos. Cuando uno lee la letra pequeña, como decías tú antes, determinante para todo esto... Esto es lo está haciendo el Ministerio del Interior Alemán y están dándole charlas a los críos en los colegios. Sí, sí. Asustando a los colegios, a los niños en los colegios, diciéndoles, oigan, tienen que tener agua, luz. Perdón, agua, alimentos. Sí, sí. Ya hay especialistas en Alemania que están diciendo que esto es un error porque se puede producir lo que ya hemos visto, que es que haya hordas de familias que asistan o que acudan corriendo a los supermercados y que vuelva a haber desabastecimiento. Parece que lo que se está queriendo provocar es ese desabastecimiento. Madre mía. ¿Por qué no se habla primero con los supermercados, con las grandes cadenas de distribución y se hace un plan? Y Dice, oiga, vamos a ver, vamos a hacer un plan. Pero lo hacemos de, con, con esas cadenas de suministro, con esas cadenas de distribución, con esas empresas. ¿Por qué le decimos a la gente... Eh, se pueden ustedes quedar sin agua ni comida durante 10 días, vayan corriendo al supermercado y compren todo lo que pueden dicen, no, hay que tener una red vecinal de apoyo, pero vamos a ver eh, eh, señores, ¿quién ha cerrado el gasoducto que venía de Rusia? Ustedes, ¿no? ¿Quién cerró las centrales nucleares después de Fukushima? Ustedes, ¿no? ¿Quién nos ha obligado a todo el resto de Europa a meternos en una deriva, en una transición ecológica que no lleva a ningún sitio y que es una ratonera? Ustedes y ahora nos dicen, no, es que hay, que hay que ir al supermercado y comprar comida porque los rusos son muy malos, ¿no? Insisto, ¿para quién está trabajando el gobierno de Alemania? No me voy a cansar de preguntarlo. A lo mejor escribo un libro con esa pregunta intentando ¿Sí? responderlo.
1: Estaría bien. Pero es, es, es tremendo, eh, porque yo he estado viendo en, en internet, ¿no?, del el BBK, que es la Oficina Federal de Protección Civil y Asistencia en Casos de Desastre, dice uh -huh. que su fin Esos es son. proteger a uh -huh. la población, y lo que dices tú, pone, da consejos para armar un alijo de una uh -huh. provisión, para comer durante 10 días. Eh, dos litros de agua por persona y día. Consumir 220 calorías. Solo lo que te gusta y toleras. Esto es como uh -huh. principios de stock vivo. Uh -huh. eh, es que es tremendo.
2: Bueno, instrucciones para no ducharse. Instrucciones sí, sí, para todo. ducharse poco y tal, porque oiga, hay que ser solidarios con Rusia y tal.
1: Y pon pues, el refrigerador y el congelador también fallan. No, pues, y claro. Dependiendo de las condiciones regionales, estoy leyendo textual, no sale agua potable del grifo. Un suministro de alimentos y bebidas ayuda a salvar a tiempo hasta que comience la ayuda del gobierno. Uh -huh. Es que da miedo, ¿eh?
2: No, es que después de leerse esto, uno lo que hace es que se va ahí a ir a vivir en una cueva cerca de un río. Claro, eh, ¿no? es que, vamos, vamos a los
1: supermercados como en la pandemia, no. claro.
2: claro. Pero, y de... entonces la gran cuestión es, ¿pero es que falta comida? Insisto, ¿es que falta agua? No. ¿Cuál es el problema? Que si hay racionamientos energéticos... No funcionan las bombas de agua. Es decir, no es que Rusia le vaya a cortar el agua a Alemania. Es que sin electricidad no va la bomba de agua. ¿Y qué tendría que hacer ese eh, equipo, ese plan de emergencias? Garantizar que haya electricidad. ¿Y cómo garantizas que haya electricidad? Pues evidentemente no basando toda tu estrategia en un socio del que luego te vas a divorciar, además pegando sí. un portazo. Claro. Sí. Si basas toda tu estrategia en tu vecino, pues tendrás que ser amigo del vecino, o sea... Lo no que no puede
1: Estás
2: comiendo en casa al vecino y estás todos los días insultándole y tal, pues al final sí. te dirá el vecino. Pues mira, no. En este caso ha sido la propia Alemania, ¿no? Y claro, Rusia, pues también adopta, adopta medidas y dice, ah, bueno, pues muy bien. Pues ¿sabéis lo que vamos a hacer, chavales? Nosotros vamos a restringir el suministro de neón, de argón, de helio y de otros gases denominados inertes a mercados extranjeros. Decretazo del gobierno ruso que restringe la exportación. Habrá mucha gente en su casa que dirá, a mí que me importa, ¿no? Si esto del neón. Esto no es lo de los carteles, porque lo está ahí en Times Square, en Nueva York, el neón. Este en las
1: gas. En
2: Sí, en la discoteca. Yo es que ya. Yo era DJ, no sé si lo sabes. Yo era DJ. Sí, te escuché, te chiquita. escuché alguna
1: vez. No, yo las discotecas las, las he frecuentado en mi vida, me sobran dedos de la mano. Dedos en una no, no, mano. Yo
2: sí, yo sí he trabajado he trabajado en el mundillo y, y, bueno, he visto de todo. Eso también sí queda para, para otro libro. Nadie se creía que fuera un periodista económico por aquellos lares, entonces estaba de incógnito, ¿no?
1: Bueno, la música es... Yo amo la música también, sí. Es, es, todo es complementario, pero vamos, que no es el neón, decías, de las discotecas,
2: ¿no? No, este gas incoloro e inodoro tiene mucho valor. Es fundamental la producción de chips semiconductores. Ya estamos aquí otra vez, el neón fundamental para construir chips Ucrania produce la mitad, la mm. mitad del mundo, ¿no? Y buena parte también Rusia, ¿no? Hay dos empresas, una que se llama Cryo Engineering, eh, que está ubicada en Odessa, punto estratégico, conflicto, orillas del Mar Negro, evidentemente. Uno de los proveedor, principales proveedores de neón de Ucrania. Y hay otra empresa que se llama Ingas, que produce alrededor de la mitad del suministro mundial de este elemento y que está en Mariupol. Mm. ¡Qué cosas, eh! ¿Qué mm. ¿Eh? Odessa sí. y Mariupol, ¿verdad? Entre el 45% y el 55% del neón de grado semiconductor del mundo, crítico para los láseres utilizados para fabricar chips, proviene de estas dos empresas ucranianas que, evidentemente, están cerradas. ¿no? Entonces, claro, Intel, Samsung, eh, eh, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que son las siglas de TSMC, hemos comentado aquí, que es una empresa fundamental en todo esto, necesitan neón. Ellos dicen que tienen sólidas reservas que podrían durar meses y que pueden recurrir más fácilmente a otros proveedores, pero evidentemente aquí hay un problema de precio, ¿no? Los fabricantes de chips que sean más pequeños, los que no sean estos gigantes, los que no han podido establecer rutas alternativas, proveedores alternativos, pues se van a ver perjudicados, va a haber quiebras también en este sector, beneficiando a su vez a al... Muy curioso cómo… Esto es otra pieza que se va, que se va poniendo el puzzle, ¿no? Todo lo que sucede le, le, le viene estupendamente a los grandes empresarios y mal a las pymes. Si, tanto si es pandemia, como si es, son sanciones occidentales a Rusia, de ahí, cambio climático. Le viene estupendo a las grandes y muy mal a las pequeñas. A lo mejor es que hay algo detrás también aquí, ¿no? Soltan Pozhar, el economista estrella de Credit Suisse, se ha hecho muy famoso en, en todos los ámbitos en las últimas semanas, hablaba ya en, su, en uno de sus populares cada vez más informes del estrangulamiento, en el caso del neón, porque los fabricantes de chips representan alrededor del 75% de la demanda mundial de neón. Se podría decir que prácticamente ese neón se extrae fundamentalmente para esto. ¿no? Buena noticia, que no se dice porque interesa meter miedo. El neón no hay que buscarlo en la naturaleza como el gas natural. El neón no es un recurso natural limitado por la geografía porque se extrae del aire. En realidad es un subproducto de la industria siderúrgica y ya se están instalando. Se va a producir, es un cambio también del foco, ¿no? Se están eh, ahora eh, pues, registrando muchos cambios a nivel geopolítico que tienen que ver fundamentalmente con, con esa energía, ¿no? Y hoy en España, datos del paro, ¿no? Esa es la gran noticia, ¿verdad? Sí, eh, sí, maravilloso. es maravilloso. España baja
1: titulares. España baja de los 3 millones por primera vez desde el 2008. Nosotros ahora, la trampa nos la explicas tú dónde está. Vamos a dar los titulares del país. El paro baja por primera vez de los 3 millones desde 2008, tras reducirse en 100.000 personas. Mira, titular de la Moncloa, claro, Bobo y Platillo. El paro se reduce, bueno... No es 99.512 personas en mayo, pues lo mismo, o sea, estas son las alaracas. Ahora, ¿dónde están las reacciones?
2: <risa> no, esto, lo primero de todo, pues es estupendo que yendo también ¿no? Todo, tengamos la tasa de paro según esas mismas cifras más alta de toda Europa. Eso es. ¿No? Entonces, según Eurostat, oficina estadística de la Unión Europea. ¿no? A ver, yo aquí siempre diferencio. ¿no? Los datos que estamos dando de parados, los que se dan normalmente en los medios de comunicación, son los datos de paro registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, lo que eh, siempre se ha conocido como el INEM. ¿no? Mm. Para que nos entiendan también la gente que vive fuera de España o que no es de España, pues son la oficina donde uno va y se apunta al paro para que le busquen un puesto de trabajo.
1: Ahora SEPE se llama,
2: ¿no? SEPE, Servicios Públicos de Empleo Estatal, SEPE. ¿Qué sucede? Que esta gente no encuentra trabajo a nadie. Cuando digo a nadie, es a nadie. ¿Eh? A, nadie. Cifra, a nadie. Las cifras oficiales dicen que menos del 3% de los contratos se intermedian a través del SEPE. Es decir, no le encuentran trabajo a nadie. Entonces, ¿a qué va la gente a apuntarse al paro? Para cobrar la prestación. ¿Por qué? Porque para cobrar la prestación tienes que demostrar que estás haciendo búsqueda activa de empleo. ¿Y cómo demuestras que haces búsqueda activa de empleo? Apuntándote al paro. Apuntándote en esos registros. Uno se va a la cifra oficial del informe publicado hoy por el Ministerio de Trabajo a un cuadro que pone demandantes de empleo según colectivo y descubre que el total de demandantes de empleo son 4,2 millones mm
1: -hmm.
2: Ahí va, ya pf, mm -hmm. de menos de 3 millones a 4,2 millones <risa> va un trecho, ¿no? Qué saltito Más o menos siempre ha estado un millón ar arriba ¿no? la cifra real de demandantes de empleo en función de la tasa, de, del número de parados que nos daba el INEM oficial, ¿no? ¿Dónde está la mayor parte de, de este lío? Porque hay unos 800.000 eh, 800 personas que están registradas en el INEM como ocupados. Y claro, aquí ya hay, hay mucha tela, ¿no? Esta gente que está trabajando, ¿pero cuántas horas? ¿En qué trabajos? Trabajan dos horas un sábado atendiendo a una persona mayor. Trabajan a lo mejor seis horas a la semana, eh, atendiendo casas, limpiando casas. ¿Son trabajadores fijos discontinuos? Esos nuevos que ha potenciado fundamentalmente la reforma laboral de Yolanda Díaz y que ahora son considerados trabajadores fijos, bueno, pues es gente que se apunta al INEM para, en teoría, encontrar un trabajo. Si decimos que el INEM no encuentra trabajo a nadie, ¿por qué están esos apuntados ahí? Esa es la gran cuestión que yo llevo años planteando en todos los medios de comunicación donde he trabajado. Porque me consta que hay muchos parados ahí que no están ocupados realmente, porque trabajar una hora a la semana no es estar ocupado. Luego están los que tienen una disponibilidad limitada o una demanda de empleo específica. Es decir, tú llegas allí y dices, mira, yo solo quiero currar de esto. Y si no hay de esto, no curro. Esos son mil que no incluyen en las estadísticas del paro. Son mil personas que no entran en las estadísticas del paro, insisto.
1: Que están en el paro. Que están en paro, fecha, evidentemente. Hay que
2: sumar esta cifra. Claro, ya tenemos 826.134, voy a ser exacto, más 274.657. Y luego nos faltan otros 230.000 aproximadamente, que estos son los de los cursillos de formación. Gente que está apuntada a un cursillo de formación y entonces no cuenta como parado. O si está matriculado en una universidad, tampoco cuenta como parado. Esto la gente normalmente no lo sabe. Esto es así desde los años de Almunia, desde desde mitad desde mediados de los años 80 del pasado siglo. Entonces, claro, nos salen unos parados registrados de 2,9 millones y el total de demandantes son 4,2 eh, millones, ¿no? Claro, uno analiza un poco el triunfalismo del gobierno y dice, bueno, pues vale, pues efectivamente, ¿no? Utilizan esta estadística, estupendo. Yo siempre digo, miremos a las afiliaciones a la seguridad social, es decir, gente que está cotizando. Gente que de verdad sabemos que trabaja porque paga la seguridad social, ¿no? Y entonces, aquí, aquí es más difícil, porque ¿cómo sabemos cuántos de los que no están trabajando están buscando trabajo? Porque para ser parado hay que estar buscando trabajo, insisto. Pero si uno se coge las cifras así, grosso modo, y dice, a ver, personas en edad de trabajar que no sean muy jóvenes y que no sean eh, tan mayores como para estar jubiladas o todavía no en edad de trabajar. Hay en España unas 30 millones. 30 millones. Si tenemos unos 20 millones de afiliados cotizantes a la Seguridad Social, eh, ahí hay 10 millones de personas que no están currando. ¿Cuántas de ellas están buscando trabajo? No lo sabemos. Pero ahí podríamos ir un poco, ¿verdad? Buceando. Uh -huh. ¿eh? Para sacar las cifras reales. Ahí tendríamos perceptores también de rentas que no están trabajando, con lo cual a lo mejor se nos podría quedar todo el mundo que se ha acercado un poco con criterio desde el ámbito académico a investigar esto, pues considera que puede haber, ¿no?, en España. En todo caso, las cifras oficiales nos siguen indicando, insisto, que con estos 2,9 millones de parados oficiales, seguimos siendo el país que eh, tiene una tasa de paro más alta, Europa y del mundo desarrollado, y de la OCDE. ¿eh? Uno de los más de la OCDE, incluso más que Grecia, que es un país quebrado.
1: Del 13,5%, uh -huh. en sí. concreto.
2: Eso es. ¿no? Y eso a pesar del empleo público por el que se ha apostado tanto. Es decir, tenemos eh, el dudoso honor de estar liderando ese ranking cuando somos el país que más empleo público ha creado dentro de la, de la Unión Europea. No solo Pedro Sánchez, ¿eh? Sino también Mariano Rajoy, ¿eh? Porque ahora se está hablando mucho de esta oferta récord de empleo público, pero lo de Rajoy también fue tremendo. Uno se coge las estadísticas y prácticamente desde 2015, o sea, Zapatero fue un amiguete, desde 2015 hasta nuestros días, el incremento es espectacular. Es espectacular el que se ha producido, ¿no? De hecho, bueno, es que tenemos, eh, tenemos prácticamente las mismas personas que están eh, cobrando una prestación y, y si sumamos a, a los autónomos, que personas que realmente están trabajando en empresas, sosteniéndolas, lo cual, pues es muy complicado, ¿no? Así que nada, con este panorama, pues el que quiera felicitarse y quiera hacerse trampa de solitario, pues estupendo, cosas chulísimas, que diría nuestra eh, querida ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que está muy contenta, la que no está tan contenta es Nadia Calviño. Está pasando mal es porque ha pillado el COVID. No sé si lo sabías.
1: Sí. es esto. Es, es ¿Quién no tiene pillado el COVID ahora? Si es, si Dice es que...
2: en sus redes sociales He dado positivo en COVID con sí. síntomas leves que no obstante me obligan a hacer ajustes en mi agenda de actos públicos. Mm, eh, sí. Espero volver, poder volver a estar en plena forma pronto y me siento muy afortunada de tener las tres vacunas. Ese es el tuit que ha
1: <risa> sí, sí, pues le han hecho mucho la vacuna, ¿eh? <risa> mejor,
2: que, revise, que revise el tuit otra vez ella misma. Ahora sí tiene tiempo, si, si se encuentra ya con fuerzas, porque yo tampoco me gustaría que después de escuchar esto ella pues se levantara de la cama y nada de esto. Si se ve con fuerzas, es que lo revise. A lo mejor tiene alguna relación eh, coger varias veces el COVID con estar eh, varias veces también pinchándote algo con la proteína la Spike. Pero bueno, tampoco claro. yo soy médico para... no? <risa>
1: Las defensitas, las defensitas, cómo están comprometidas o como no, pues sabes que siguen haciendo campañas eh, a través de las vacúnense, vacúnense, vacúnense. Yo les digo, sí, voy ahora mismo, voy voy corriendo. Permíteme que me corrija un dato que lo he dicho muy deprisa, pero eh, es, la tasa de paro, eh, perdón, porcentaje de paro en España es del 13,3%. El 13,5 que te decía sí. es que bajó respecto... Eh, a la cifra alcanzada Que en antes marzo.
2: estaba en el 13,5 Ahora está en el 13,3 13, 13, Y el de Grecia es el 13,2 eh, Para Entonces, ser también exacto y que diga la gente Bueno, Grecia no sí. está a mucha distancia No, no está a mucha distancia Pero ya eh, que, que estamos ahora mismo en el mundo El problema es el pleno empleo o
0: sea, sí, el, sí.
2: el problema es que Ha habido tanto recalentamiento De la economía gracias a esa inyección De liquidez masiva Que están los países con pleno empleo Y como tienen pleno empleo están presionando al alza sobre los salarios y la gente cada vez pide un incremento salarial mayor. ¿Y como están en pleno empleo? Pues claro, el empresario se lo tiene que subir porque no tiene gente haciendo cola. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos y eso es lo que está pasando en el centro de Europa. En Alemania ya se está produciendo esto. Ya se están reclamando por parte de los trabajadores. Oiga, súbame, porque fíjese, si el IPC está en el 7, en el 8, en el 9. A mí me tienen que subir también. Aquí no. Aquí tenemos la tasa de paro más alta... Y el gobierno aplaude porque somos menos de 3 millones los que están en paro. ¿Usted en qué mundo está viviendo, Yolanda Díaz? En el de las cosas chulísimas.
1: Claro, es que es todo muy bonito, muy happy.
2: Yo le recomendaría a Yolanda Díaz que hable con su amigo Alberto Garzón, que como Alberto Garzón está tan interesado en decirnos a todos lo que tenemos que comer, aunque luego va a la Feria de Abril y se pone fino de rebujito y de jamón serrano. Eh, además, con traje. El que no es de Sevilla no sabe qué. Lo del traje ya está pasado, eh, Alberto. ¿eh? Lo del traje y la corbata. Algún sevillano ahora mismo igual me mata, pero yo insisto en que no hay que llevar. Sobre todo cuando estás ahí, ¿no? Con el rebujil. Y luego, si te sientas, desabróchate la, la chaqueta, ¿no? Mira, pues sí. ¿no? Que le diga yo la, a Yolanda Díaz, Alberto Barzón, por favor, lo que desayuna ella. Porque habría que repartirlo de forma gratuita entre todos los españoles y seguramente seríamos mucho más felices. Por lo menos sí. un rato.
1: Sí. Grillos no comen, ¿no? ¿Qué es lo
2: no, que no, no, ¿no? Eh, no. Lo, Bueno, por su cumpleaños, eh, alguno le va a regalar una camisa de fuerza, no me extraña, ¿no? Cuidado, que esta señora aspira, bueno, al menos en su cabeza, a ser presidenta del gobierno.
1: ¿eh? Sí, sí, claro.
2: Con la ayuda de los sindicatos. ¿eh? Porque sí. ella quiere crear un partido en plan sindicato vertical. Si es que ella es más falangista que comunista, aunque haya crecido siempre a los pechos del comunismo y del sindicalismo. La conocen bien en Galicia, donde todavía pues, eh, se escuchan, ¿no? Eh, los sonidos no de la fiesta que se celebró cuando la nombraron ministra ¿no? aquí en Madrid, porque así pues salió de la tierra. Claro, es un poco lo que pasó con Montero en Andalucía. no Hay eh, gente sí, que está sí. diciendo, como vuelva Montero, nos la lía. Vuelo con muchas noticias, como ves, María Jesús. Y pues sí, que... sí, muy cargadito, sí. Como eh, espero que les haya gustado, a nuestros amigos, a ti también. Y bueno, pues mañana seguimos, mañana le Luego que sí. Esa presentación del Gran Reseteo del sábado contando un poquito las, las principales eh, las principales historias y bueno y también nos veremos en ese boletín informativo ¿eh? y seguiremos sí. ahí a pie del cañón. Un fuerte abrazo María Jesús.
1: Perfecto, un abrazo muy fuerte. Hasta mañana Lorenzo y gracias por toda la sabiduría que nos transmites. Sí.